0: அமரர் கல்கியின் மோகினித்தீவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மோகினித்தீவு ஒன்பதாம் அத்தியாயம் மோகினித்தீவின் பெண்ணரசி இந்த இடத்தில் மறுபடியும் குறுக்கிட்டு கதையை தொடர்ந்தாள் பாண்டிய வீரர்கள் அப்படி பின்வாங்கியதற்கு காரணம் பராக்கிரம பாண்டியர் காலமாகிவிட்டார் என்ற செய்தி வந்ததுதான் அந்த செய்தி வருவதற்கு முன்பே புவனமோகினி தந்தையை கடைசி முறை தரிசிப்பதற்காக மதுரைக்கு விரைந்தோடினாள் மரண தருவாயில் இருந்த பராக்கிரம தம் அருமைக்குமாரியை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு ஆசி கூறினார் அவள் செய்த குற்றத்தை மன்னித்து விட்டதாக தெரிவித்தார் அவள் வீரப்போர் புரிந்து பாண்டிய நாட்டின் கௌரவத்தை நிலைநாட்டியதை பாராட்டினார் இனிமேல் யுத்தத்தை நிறுத்திவிட்டு சோழர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொள்ளும்படியும் புத்திமதி சொன்னார் நான் இறந்துவிட்ட பிறகு சோழர்கள் போர் செய்ய மாட்டார்கள் ஒரு அபலைப்பெண்ணோடு யுத்தம் செய்யும்படி அவ்வளவு தூரம் சோழகுலம் மானம் கெட்டுப் போய்விடவில்லை அவர்கள் போரை நிறுத்த விரும்பினால் நீ சொல்ல வேண்டாம் என்றார் கடைசியாக உனக்கு திருமணம் நடத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று என் மனோரத்தம் ஈடேறவில்லை மீனாட்சி அம்மனுடைய அருளினால் நீ உன் மனது குகந்த மணாளனை மணந்து வாழ்வாய் என்று ஆசி கூறினார் இவ்விதம் ஆசி கூறி சிறிது பராக்கிரம பாண்டிய தமது அருமை மகளுடைய மடியில் தலையை வைத்து படுத்தபடி இந்த இகவாழ்வை நீத்துச் சென்றார் புவன மோகினி அழுதாள் அலறினாள் கண்ணீரை பெருக்கினாள் என்னதான் அழுதாலும் இறந்தவர்கள் திரும்பி வரமாட்டார்கள் அல்லவா தகனக் கிரியைகள் ஆனவுடனே பாண்டியகுமாரி மறுபடியும் போர்முனைக்குச் சென்றாள் ஆனால் முன்னைப்போல் அவளுக்கு உற்சாகம் இருக்கவில்லை சோகத்தில் மூழ்கியிருந்த புவனமோகினியினால் பாண்டிய வீரர்களுக்கு ஊக்கம் ஊட்டவும் முடியவில்லை உன் மனதுக்கு உகந்த மணாலனை மணந்து கொள் என்று தந்தை மரண தருவாயில் கூறியது அவள் மனதில் பதிந்திருந்தது மனதுக்கு உகந்த மணாளனை மணப்பதென்றால் ஒருவரைத்தான் அவள் மணக்க முடியும் ஆனால் அவரோ தன்னை வஞ்சித்துவிட்டு தான் கொடுத்த முத்திரை மோதிரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு ஓடிப்போனவர் தான் அவரிடம் காட்டிய அன்புக்கு பிரதியாக தன் ராஜ்ஜியத்தின் மீது படையெடுத்து வந்திருப்பவர் அவரை பற்றி நினைப்பதில் பயன் என்ன அவர் உண்மையாகவே ஒரு சிற்ப மாணாக்கராக இருந்திருக்க கூடாதா கடைசியில் சுகுமார சோழர் புவனமோகினி இருந்த இடத்துக்கு தாமே நேரில் விஜயம் செய்து பிரமாதமான அவளை சிறைப்பிடித்து விட்டார் பாண்டியகுமாரி சிறைப்பட்டதும் பாண்டியசேனையும் சின்னா பின்னடைந்து சிதறி ஓடிவிட்டது தமிழ்நாட்டு மன்னர்களின் வீரத்தீரங்களைப் பற்றி நீங்கள் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி ஓர் அபலைப்பெண்ணுடன் ஒரு ராஜகுமாரன் போர் அவளை சிறைப்படுத்தி அபாரமான வீரத்தைப் பற்றி நீர் கேள்விப்பட்டதுண்டா இவ்விதம் கூறிவிட்டு அந்த பெண்ணரசி கடைக்கண்ணால் தன் நாயகனை பார்த்தாள் அந்த பார்வையில் அளவிலா காதல் புலப்பட்டது ஆனால் அவளுடைய குரலில் ஏழனம் துணித்தது அந்த யுவதியின் ஏழன வார்த்தைகளைக் கேட்ட அவளுடைய நாயகன் சிரித்தான் என்னை பார்த்து பெண்களுடைய போக்கே விசித்திரமானது அவர்களை மகிழ்விப்பது பிரம்ம பிரயத்தனமான காரியம் நாம் நல்லது செய்தால் அவர்களுக்கு கெடுதலாகப்படும் நம்முடைய நோக்கத்தை திருத்துக் கூறுவதிலேயே அவர்களுக்கு ஒரு தனி ஆனந்தம் என்று கூறி மேலும் சொன்னான் சோழராஜகுமாரன் போர்க்களத்தில் முன்னால் வந்து நின்று பாண்டியகுமாரியைத் தோற்கடித்து அவளை சிறைப்பிடித்தது உண்மைதான் ஆனால் காரணம் என்ன தெரியுமா புவனமோகினி தற்கொலை செய்து கொண்டு சாகாமல் அவள் உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டுத்தான் புவனமோகினியின் மனத்தில் தந்தை இறந்த காரணத்தினால் சோர்வு ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த மனச்சோர்வை அவள் போர்க்களத்தில் வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை முன்னைக் காட்டிலும் பத்து மடங்கு வீராவேசத்தோடு போர் புரிந்தாள் கத்தியை சுழற்றி கொண்டு போர்க்களத்தில் தன்னந்தனியாக அங்குமிங்கும் ஓடினாள் பாண்டியகுமாரியை யாரும் காயப்படுத்திவிடக்கூடாதென்றும் சுகுமாரன் சோழ வீரர்களுக்கு கண்டிப்பான கட்டளையிட்டிருந்தான் ஆனால் அவர்கள் அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவது இயலாமற் போகும்படி போனமோகினி நடந்து கொண்டாள் எப்படியாவது போர்க்களத்தில் உயிரை விட்டுவிடுவது என்றும் சோழர்குலத்துக்கு அழியாத பழியை உண்டு பண்ணுவது என்றும் அவள் தீர்மானம் செய்திருந்ததாகக் காணப்பட்டது சண்டையை நிறுத்திவிட்டு சமாதானமாகப் போகலாம் என்று அவள் சட்டை செய்யவில்லை அதன் பேரில் சுகுமாரன் தானே அவளுக்கு எதிரே வந்து நிற்க வேண்டியதாயிற்று சுகுமாரனை திடீரென்று பார்த்ததும் பாண்டியகுமாரின் கையிலிருந்து கத்தி நழுவி விழுந்தது உடனே பக்கத்தில் இருந்த சோழ வீரர்கள் அவளை பிடித்துக் கொண்டார்கள் கயிறு கொண்டு அவளுடைய கைகளைக் கட்டி சுகுமாரன் எதிரில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் சுகுமாரன் உடனே குதிரை மீதிருந்து கீழே இறங்கினான் பாண்டியகுமாருக்கு ஆறுதலான மொழிகளை சொல்ல வேண்டும் என்று கருதினான் ஆனால் மனத்தில் தோன்றிய ஆறுதல் மொழிகள் வாய்வழியாக வருவதற்கு மறுத்தன பூனமோகினியின் கோலத்தைக் கண்டு அவன் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது அவள் தந்தையை இழந்து நிராதரவான நிலையில் இருப்பதை எண்ணி அவன் உள்ளம் உருகியது ஆனால் ஆண் விட பெண்மக்கள் பொதுவாக கல்லெஞ்சி படைத்தவர்கள் என்பதை அப்போது பூனமோகினி நிரூபித்தாள் சுகுமாரனை அவள் ஏறிட்டுப் பார்த்து ஐயா மதிவானரே செப்புச்சிலை செய்யும் வித்தையைச் சோழ மன்னரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டு விட்டீரா என்று கேட்டாள் அதற்கு மறுமொழி சொல்ல சுகுமாரனால் முடியவில்லை தான் ஏமாற்றிவிட்டு வந்ததற்காக அவளிடம் வணங்கி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள அவன் விரும்பினான் ஆனால் அத்தனை வீரர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பெண்ணுக்கு பணிந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள சுகுமாரனுக்கு தைரியம் வரவில்லை ஆகையால் புவனமோகினியை பத்திரமாய்க் கொண்டு போய் தக்க பாதுகாப்பில் வைக்கும்படி கட்டளை பிறப்பித்துவிட்டு தன்னுடைய தந்தையை தேடிப்போனான் உத்தமச்சோழர் அப்போது வெகு உற்சாகமாக இருந்தார் மதுரையின் வீதிகளில் அவரை தேர்காலில் கட்டி பராக்கிரம பாண்டியன் இழுத்துச் சென்றதை மறக்கவே இல்லை பழிக்கு பழி வாங்குவதற்கு இப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைத்துவிட்டது என்று அவர் எண்ணி சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் பராக்கிரம இறந்து விட்டபடியால் அவனுக்கு பதிலாக அவனுடைய மகளை பழி வாங்குவதற்கு அவர் திட்டங்கள் போட்டுக்கொண்டிருந்தார் சுகுமாரனுடைய இதயம் கொந்தளித்துக்கொண்டிருந்தது உரலுக்கு ஒரு பக்கத்தில் இடி மத்தளத்துக்கு இரு பக்கத்திலும் இடி என்ற பழமொழி தெரியுமல்லவா சுகுமாரன் மத்தளத்தின் நிலையில் இறந்தான் ஒருபக்கம் அவனுடைய காதலை கொள்ளை கொண்ட புவனமோகினி அவனை வஞ்சகன் என்று நிந்தனை செய்தாள் இன்னொரு பக்கத்தில் அவனுடைய தந்தை ஒரே மூர்க்க ஆவேசம் கொண்டு பாண்டியகுமாரி மீது வஞ்சந்தீர்த்துக்கொள்ள வழிகளைத் தேடிக்கொண்டிருந்தார் சுகுமாரன் அவரிடம் வெள்ள மெல்ல தன் மனநிலையை வெளியிட முயன்றான் முதலில் அரச தர்மத்தை தந்தைக்கு நினைப்பூட்டினான் புவனமோகினி பாண்டியராஜனின் மகளல்லவா அவளை மரியாதையாக நடத்த வேண்டாமா என்றான் அவர்கள் பரம்பரை பாண்டியர்கள் அல்லர் நடுவில் வந்து மதுரை சிம்மாசனத்தைக் கவர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு ராஜகுலத்துக்குரிய மரியாதை செய்ய வேண்டியதில்லை என்று சொன்னார் பிறகு சுகுமாரன் பாண்டியகுமாரியின் உதவியில்லாவிட்டால் நான் தங்களை விடுவித்திருக்க முடியாது அவள் கொடுத்த முத்திரை மோதிரத்தை எடுத்துக்கொண்டுதான் சிறைக்குள்ளே வர முடிந்தது அந்த மோதிரத்தை காட்டித்தானே நாம் தப்பித்து வந்தோம் என்றான் அதற்கு யுத்த முறைகள் நான்கு உண்டு சாமதான பேத தண்டம் என்று நீ பேதமுறையை கையாண்டு எதிரியை ஏமாற்றினாய் அது நியாயமான யுத்த முறைதான் அதற்காக நீ வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை உலகம் தோன்றின நாள் தொட்டு அரச பகைவர்களை வெல்வதற்காக தந்திரோபாயங்களைக் கை சாணக்கியர் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று உனக்கு தெரியாதா என்றார் சுகுமாரன் கடைசியாக தன்னுடைய உள்ளத்தின் நிலையை உள்ளபடியே வெளியிட்டான் பாண்டியகுமாரிடம் தான் காதல் கொண்டு விட்டதையும் அவளைத் தவிர வேறு யாரையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள தன் மனம் இடம் கொடாது என்பதையும் சொன்னான் இதை அவன் சொன்னானோ இல்லையோ உத்தமச்சோழர் பொங்கி எழுந்தார் துர்வாச முனிவரும் விஸ்வாமித்திரரும் பசுராமரும் ஓருரு கொண்டது போலானார் என்ன வார்த்தை சொன்னாய் அந்த கிராதகனுடைய மகள் பேரில் காதல் கொண்டாயா என்னை தேற்காலில் கட்டி மதுரையின் வீதிகளில் இழுத்த பாதகனின் குமாரியை மணந்து கொள்வாயா என்னை சிறையில் அடைத்து சங்கிலி மாட்டி விலங்கினத்தைப் போல கட்டி வைத்திருந்த சண்டாளனுடைய மகள் சோழ சிங்காதனத்தில் வீற்றிருப்பதை நான் அனுமதிப்பேனா ஒரு நாளும் இல்லை அப்பனை போலவே மகளும் சூழ்ச்சி செய்திருக்கிறாள் உன்னை வலை போட்டு தந்திரம் செய்திருக்கிறாள் அதில் நீயும் வீழ்ந்து விட்டாய் பூனமோகினியை நீ கல்யாணம் செய்து கொள்வதாயிருந்தால் என்னை கொன்றுவிட்டு செய்து கொள் நான் உயிரோடி இருக்கும் வரை அதற்கு சம்மதியேன் அவளை பற்றி இனி என்னிடம் ஒரு வார்த்தையும் பேசாதே அவளை கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி கழுதை மேல் ஏற்றி வைத்து அதே மதுரை நகர் வீதிகளில் ஊர்வலம் நடத்தப் போகிறேன் அப்படி செய்தால் ஒழிய என் மனத்தில் உள்ள புண்ணாராது இப்படியெல்லாம் உத்தமச்சோழர் ஆத்திரத்தை கொட்டினார் இந்த மனோநிலையில் அவருடன் பேசுவதில் பயனில்லை என்று சுகுமாரன் தீர்மானித்தான் கொஞ்ச காலம் கழித்து அவருடைய கோபம் தனிந்த பிறகு முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் அதற்குள்ளே கோபவரி காரணமாக புவனமோகினியை ஏதாவது அவமானப்படுத்திவிட்டால் என்ன செய்கிறது அந்த நினைவையே சுகுமாரனால் பொறுக்க முடியவில்லை காதலும் கல்யாணமும் ஒருபுறம் இருக்க அவள் தனக்கு செய்த உதவிக்கு பிரதிநன்றி செலுத்த வேண்டாமா யோசித்ததில் கடைசியாக ஒரு வழி அவன் மனத்தில் தோன்றியது சிறையில் அவள் தப்பி போகும்படி செய்வது முதல் காரியம் நேரில் அவளிடம் போய் எதுவும் பேசுவதற்கு அவனுக்கு வெட்கமாயிருந்தது தன்னை பார்த்ததும் செப்பு விக்கிரகம் செய்யும் வித்தையை கற்றுக்கொண்டீரா என்றுதான் மீண்டும் அவள் கேட்பாள் என்ன மறுமொழி கூறுவது அதைக் காட்டிலும் வேறொருவர் மூலம் காரியம் நடத்துவது நல்லது எனவே நம்பிக்கையான தாதிப்பெண் ஒருத்தியை சுகுமாரன் அழைத்தான் அவளிடம் சோழ நாட்டு மோதிரத்தைக் கொடுத்தான் அவளை பாண்டிய குமாரியின் சிறைக்குள்ளே சென்று அவளை பார்த்து உன்னிடம் ஒரு சமயம் பாண்டிய ராஜாங்கத்தின் முத்திரை மோதிரத்தை வாங்கிக் கொண்டவர் இந்த மாற்று மோதிரத்தை உனக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் அந்த மோதிரத்தை உபயோகித்தது போல் இதை நீயும் உபயோகிக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு மோதிரத்தை கொடுத்துவிட்டு வரும்படி அனுப்பினான் தாதி சென்ற பிற்பாடு சுகுமாரனுக்கு சும்மா இருக்க முடியவில்லை புவனமோகினி மோதிரத்தை வாங்கிக் கொண்டு என்ன செய்கிறாள் என்ன சொல்லுகிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் ஆகவே தாதியின் பின்னோடு சுகுமாரனும் சென்று ஒரு மறைவான இடத்திலிருந்து ஒட்டு கேட்டான் அவன் சொன்ன மாதிரியே தாதி மோதிரத்தை கொடுத்த போது பாண்டியகுமாரி கூறிய மறுமொழி அவனை மறுபடியும் திகைப்படைய செய்துவிட்டது இவ்விதம் சொல்லி மோகினித்தீவின் சுந்தர புருஷன் கதையை நிறுத்தினான் மேலே நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள என்னுடைய ஆவல் உச்ச அடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மோகினி தீவு மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் திரங்கள் இணைந்திருங்கள் திரங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சேஃபும் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்